0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dando a vocês uma semana abençoada e que vocês possam fazer a parte de vocês voltando-se para Deus todos os dias. Quero convidar você para meditar nas Escrituras, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz assim, e não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. É um verso conhecido, eu vou repetir para você gravar. E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. O vinho, queridos, como toda bebida alcoólica, caso a pessoa passe das, da medida apropriada ao seu próprio metabolismo, ele anula a razão. Anulando a razão, nós não raciocinamos mais e agimos por puro instinto, causando rompimento de relacionamentos, causando desunião, causando desagregação e toda espécie de confusão e, em muitos casos, mais radicais violência. Provavelmente, seja essa uma realidade daquele tempo nas famílias eh, daquela época. Quando eu leio esse texto, me faz lembrar de Noé. Noé foi achado justo no meio de uma geração adúltera e perversa que foi destruída no dilúvio. Noé foi escolhido para uma missão, para uma missão bastante difícil, construir uma arca em terra seca no tempo de 100 anos. Depois, Noé viu águas caírem sobre a terra que duraram seis meses antes de baixar. E quando baixou, Noé se viu com a sua mulher e seus filhos e suas noras, apenas eles habitando o mundo inteiro. Noé planta uma vinha e dessa vinha colhe uvas e dessas uvas faz o seu vinho e passa dos limites, e se embriaga. Essa é a primeira, primeira situação narrada pós-dilúvio. Noé, o homem injusto, escolhido por Deus, que havia feito uma obra poderosíssima em obediência ao Senhor, e bastante longa, que foi construir a arca, embriagou-se anulou a sua própria razão, despiu-se, andou nu na frente dos filhos. Enfim, é isso que faz a bebida, principalmente quando se exagera nela. Aconselhando os seus, os seus irmãos da igreja de Éfeso, Paulo diz, olha só, Deus não quer que vocês vivam irracionalmente. Deus não quer que vocês vivam em dissolução, decomposição, desagregação, desunião, mas Deus quer que vocês sejam unidos e quem pode unir vocês é o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra é simples, autoexplicativa e clara, mas eu quero gastar um pouco mais de tempo com vocês explicando isso. Nesse versículo, Paulo cita um comportamento que não está em sintonia com a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. Ele cita a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Provérbios 23, 31, que diz assim, Onde consta? Não vos embriagueis com vinho, mas falai com pessoas justas e falai ao andar. Quando você vai ver lá, Provérbios 23, 31, na nossa tradução, que não vem da tradução grega do Antigo Testamento, mas vem da tradução hebraica do Antigo Testamento, vem da origem hebraica e não da origem grega, e você vai ver que o texto fala sobre o vinho e fala sobre a sedução do vinho sobre os homens. Todo trecho descreve as consequências inebriantes e humilhantes do consumo desmensurado de bebida alcoólica. Em Efésios capítulo 5, verso 11, já houve uma... Já houve uma alusão a Romanos 13, 12 e os versos seguintes por meio do tema dia e noite. Somos filhos do dia, é o que o texto diz. Mas isso agora é reforçado pela menção da vida des desregrada, que pode ser comilança, que pode ser bebedeira, e pode também ter, se traduzir através de outros comportamentos regulares. E nós vamos ver isso. Em lugar de encher-se com vinho, Paulo exorta para que os membros da igreja de Éfeso encham-se com o Espírito Santo. Os cristãos não devem ser marcados pela insensatez e dissolução criada pela anulação da razão em face de excesso de bebida alcoólica ou em face de qualquer outro problema que possa gerar a anulação da razão, pelo contrário o Espírito Santo deve capacitar os crentes para a sabedoria e a sobriedade. Também em outras passagens, o Espírito do vinho é contraposto ao Espírito Santo. No caso de Ana, que estava orando, lá em 1 Samuel 2, o sacerdote Eli supõe equivocadamente, que ela tenha consumido vinho em excesso. No entanto, ela havia falado no coração, derramado o coração perante o Senhor, em vista de sua enorme aflição, de sua enorme angústia pelo fato de não ter filhos. 1 Samuel, capítulo 1, verso 13 e 15. De maneira similar, o preenchimento ou o enchimento com o Espírito Santo e seus efeitos sobre os discípulos na festa de Pentecostes são interpretados por alguns insensatos presentes ali na, 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 naquele, naquele momento como uma expressão de embriaguez, Atos capítulo 2, verso 13, Pedro opõe-se a este pensamento, apontando para o cumprimento da profecia do Antigo Testamento a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como diz no profeta Joel. Atos capítulo 2, verso 15. O próprio Jesus estava cheio do Espírito Santo, Lucas 4, 1. Os discípulos ficarão cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 4. Do mesmo modo, o Espírito de Deus também deve determinar e cunhar a vida de todos os destinatários da carta aos Efésios e a nossa vida. De modo que a vontade do Senhor seja entendida e praticada de forma completa. Se a, sua, se a sua vida está cheia de coisas que anulam a sua razão, e o vinho só é uma delas, a ira desmedida anula a razão, a mágoa incontida anula a razão e provoca a decomposição, de, o desregramento, provoca a dissolução, a desunião, o rompimento de compromisso, rompimento do respeito, o fruto que a sua vida vai mostrar é, vai passar pelas piores coisas. Mas nós, como crentes em Jesus, precisamos nos voltar para Deus todos os dias e pedir ao Senhor para que sejamos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo já não habita dentro de nós? Sim, é verdade, o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas ser cheio do Espírito Santo é ter a vida determinada e cunhada pelo Espírito Santo, abrindo nosso entendimento para que nós possamos entender a vontade de Deus para a nossa vida para que a gente tenha coragem de praticar a vontade de Deus na nossa vida. O Espírito Santo habita dentro dos filhos de Deus, dentro daqueles que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. O que nós precisamos é nos esvaziar da nossa carnalidade, nos esvaziar deste mundo, nos esvaziar do velho homem, dos velhos hábitos, das velhas coisas e nos encher do Espírito Santo, porque dessa forma nós vamos ter uma palavra abençoada de paz no nosso coração. Dessa forma nós vamos unir ao invés de romper com laços, compromissos, amizades, a unidade. Se estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida será regida pelo amor. A nossa vida manifestará a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fé, a temperança. Mas já, fora da razão, embriagados com vinho, embriagados com ira, embriagados com mágoa, nós vamos manifestar a inveja, o ódio, o desejo de destruição, a, as discussões insanas, a unidade será destruída. Então, querido, viver na presença de Deus é viver cheio do Espírito Santo. Viver como filhos da luz e não das trevas. É viver cheio do Espírito Santo. Busque isso. Busque diante de Deus. Esvazie-se diante do Senhor. Entra no teu quarto. Confessa seus pecados. Esvazie-se de si mesmo, dos seus próprios interesses. Porque uma vida não pode estar cheia do Espírito Santo se ela estiver cheia de ira, se ela estiver cheia de inveja, se ela estiver cheia de pecado. Se ela estiver cheia de si mesma ou de qualquer outra coisa. A gente não pode encher o que já está cheio. Por isso precisamos nos esvaziar e nos encher do Espírito Santo. Que você comece uma semana cheio do Espírito Santo. Cheio do fruto do Espírito. Cheio da capacitação do Espírito Santo. Que você comece uma semana bem próximo de Deus. Senhor nosso Deus. Oramos por todos aqueles que nos ouvem nesse momento ou vão nos ouvir no decorrer do dia ou da semana. Peço que cada um entenda, oh Deus querido, o que, que é viver uma vida cristã. Não é viver cheio de si mesmo, não é viver fora da razão, não é viver em exageros, mas é viver cheio do Espírito Santo. Que todos nós possamos buscar isso diante do Senhor e sermos de fato cheios do Espírito Santo. E não cheios da carnalidade, e não cheios da perversidade e não cheios da maldade desse mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.